0: Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2.
1: Bayern genießen im Oktober mit Christine Gaub.
2: Das geht ja auf keine Kuhhaut, was wir Ihnen heute alles erzählen. Weil der Mensch immer mehr niederschreiben wollte, in allen Kulturen Handel getrieben und alles in Dokumenten und Verträgen festlegen wollte und musste, drum haben die kostbaren Kuh, Ziegen und sonstigen Tierhäute einfach nicht mehr ausgereicht. Das kostbare Pergament, das man bislang beschrieben hatte. Und eben drum ist das Papier entstanden und weiterentwickelt worden. Aus Schilf, Leinen, Lumpen. Mal mehr, mal weniger geduldig, meist kostbar, ja, und ist's auch manchmal nichts außer einem Stück Papier, das mit der Wirklichkeit rein gar nichts zu tun hat und vieles das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Mich wird's freuen, wenn zwischen uns in dieser Stunde kein Blatt Papier mehr passt. Bleib's doch einfach dran, denn wir haben kostbares Papier aus der Papiermühle Ingmund am Tegernsee. Dauerpapier, Papier als Kulturträger, historisches und künstlerisches aus Landshut. Heiliges Papier, ein Andachtsbildersammler aus der Oberpfalz. Bedrucktes Papier, die original Hersbrucker Bücherwerkstätte. Wohnpapier, feine Tapeten von der Eger. Lebendiges Papier, das Papiertheater Kitzingen. Immer Papier, das Gipfelbuch. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen. Das Wort Papier stammt vom lateinischen Papyrus, von dem aus dem Schilf hergestellten Grund, auf dem schon die Ägypter vor 3000 Jahren ihre Hieroglyphen und später die Griechen von Homer bis Platon ihre Werke geschrieben haben. Die Chinesen, die hatten schon um Christi Geburt papierähnliches Material und gelten als Erfinder des eigentlichen Papiers, also des beschreibbaren, haltbaren Bogens, den man durch Verfilzen von Fasern hergestellt hat, sei es aus Baumrinde, Bastfasern, Hanf oder Lumpen. Durch die Araber kam diese Erfindung über Spanien nach Europa und bald trieben auch bei uns etliche Wassermühlen Stampfwerke an, die eingeweichte Hadern zermalmt und wieder in ihre Fasern zerlegt haben. Der wässrige Brei wurde dann mit Bütten in feine Fliese gesiebt, die dann gepresst und getrocknet. So geschehen auch in Gmund. Dort an der Mangfall, dem Fluss aus dem Tegernsee, steht die älteste Papierfabrik Bayerns, die noch in Betrieb ist. Seit fast 200 Jahren wird dort Papier hergestellt und Andreas Pehl hat Gmund Papier besucht.
3: Gegründet wurden wir 1829 von einem Johann Nepomuk Haas. der hatte damals die Lizenz zum Lumpensammeln und das war der Rohstoff, aus dem man damals Papier gemacht hat,
4: erzählt Sabine Huber, die für die Kommunikation im Unternehmen zuständig ist. Neben uns plätschert glasklar die Mankfall zwischen den Stelzen unter dem Fabrikgebäude der Gmunder Papierfabrik. Der Firmengründer hat ganz bewusst diesen Standort gewählt. Nein, nicht weil es hier so schön ist oder weil es am Tegernsee mehr Lumpen gegeben hätte als anderswo. Die Mankfall war der Grund. Sie sorgte für Wasser und vor allem Wasserkraft um die Lumpen zu zerkleinern und daraus Papier zu schöpfen. Ein ganz besonderes Papier, denn vom Tegernsee aus ist auch der Hof in München mit Papier versorgt worden.
5: Wir haben früher
6: ans Könighaus und vor allem in die Behörden Papier geliefert, weil früher hatten die Behörden das beste Papier, was es gibt. Gott sei Dank. Alle Archivunterlagen vor 1900 sind dadurch eben auch vor dem Verfall
4: gesichert. Florian Kohler, der das Familienunternehmen inzwischen in der vierten Generation führt, ist schon ein bisschen stolz auf die Geschichte seines Betriebs. Doch allzu sehr möchte er sich gar nicht mit der langen Tradition aufhalten.
6: Die ist schön, die ist auch wertvoll, aber man muss wahnsinnig aufpassen, weil eigentlich ist Tradition gefährlich, weil der Markt ist so hart hättestetag, dass wir eigentlich keine Zeit haben, uns nach hinten zu
4: orientieren. Deswegen reagiert er auch eher unwirsch. Wenn man ihn an ein anderes Ereignis erinnert, das die Fabrik ins Rampenlicht gebracht hat. Die Organisatoren des weltweit bekanntesten Filmpreises orderten 2011 für die Preisverleihung eine kleine Menge Papier aus der Goldkollektion von Mund, weil es im Scheinwerferlicht halt so schön glitzert. Doch dafür steht sein Unternehmen mit den 130 Mitarbeitern nicht, mein Cola. Er will, dass das Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Ästhetik liegt. Die Grundlage dafür hat seine Familie bereits vor dem Ersten Weltkrieg geschaffen.
6: Das ist jetzt 112 Jahre her, hat mein Urgroßonkel das farbige Papier erfunden. Er wollte immer Farbe ins Papier bringen und die Drucker waren dagegen, weil die wollten eine Farbe aufs Papier bringen. Er hat aber gewusst, dass wenn eine Farb in einem Material ist, dann ist es viel schöner und hat einfach das langsam peu à peu entwickelt.
4: Großen Wert legt Wundpapier dabei heute auf Nachhaltigkeit. Bemühungen, die 2021 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis belohnt wurden. Köhler bezeichnet seine Firma daher als eine der umweltfreundlichsten Papierfabriken überhaupt. Bei der Produktion jedenfalls nutzt man zum Teil Holzalternativen und stellt unter anderem Hanfpapier her. Das war schon für Gutenberg das Papier der Wahl, für den Druck
7: seiner Bibel.
3: Hanf ist für die maschinelle Papierproduktion nicht so einfach, weil das sehr feste Fasern sind, sehr lange Fasern. Und man muss sehr aufpassen, dass sie die Papiermaschine nicht verstopfen.
4: Nach einigen Versuchen ist nun Papier aus 100% Hanf in der Gmunder Kollektion. Auch sonst ist man recht kreativ damit, einen Teil des Zellstoffs zu ersetzen. Altpapier, Stroh, Baumwollabfälle aus der Textilindustrie oder auch Grünschnitt von oberbayerischen Wiesen werden hier zu Papier. Sabine Huber führt mich in die Halle, in der die historische Papiermaschine steht. Die erinnert mich ein bisschen an eine alte Dampflok. Unter lautem Getöse schüttelt und presst sie das Wasser aus der Pulpe, dem aufgeweichten Papierbrei.
3: Sie wurde aus Berlin hierher gebracht und damals wurden gerade Gleise verlegt, Züge. Das war für die Bevölkerung alles schon sehr aufregend. Und dann hat der Zug auch noch so ein Riesenmonstrum hier nach Mund gebracht.
4: Heute ist die alte Mechanik von 1886 kombiniert mit modernster Computertechnologie und wird aufwendig von hauseigenen Mechanikern instand gehalten.
3: Das ist eher noch so die alte Hülle sozusagen. Wir produzieren aber vornehmlich dunklere Töne darauf, weil die Maschine eben etwas langsamer läuft als die neuere und so das Papier einfach qualitativ hochwertig wird.
4: Rund 6000 Tonnen Papier werden im Grund jährlich produziert. Namhafte Unternehmen aus dem In- und Ausland greifen auf die bunten Papiere vom Tegernsee zurück, wenn sie ihren Kunden etwas Besonderes bieten wollen. Mit speziellen Katalogen oder edlen Verpackungen. Darauf ist man hier besonders stolz.
3: Unser Papier ist im besten Fall eigentlich kein Wegwerfprodukt. Die Wertigkeit ist etwas, was man spürt. Und am Ende ist es eben eine Mischung aus Grammatur, Farbe, Haptik, was eben die Sinne berührt.
4: Im hauseigenen Papiergeschäft kann man sich selbst ein Bild davon machen, in welcher Vielfalt die Marketingabteilungen großer Marken Farbe und Haptik einsetzen können, um ihre Produkte wertiger erscheinen zu lassen. Dank einer kleinen Papierfabrik am Tegernsee mit fast 200-jähriger Tradition. 嗯。
2: Unsere Kultur nicht denkbar. Das, worauf wir schreiben, prägt unsere Sprache, unsere Schrift. Das, was Menschen schreiben, wurde erst durch Bücher und Zeitungen weiterverbreitet. Ohne Papier auch kein Papiergeld, keine Mona Lisa oder andere bedeutende Kunstwerke. Vielleicht also kein Zufall, dass gerade die Italiener im späteren Mittelalter und der Renaissance nicht nur die Meister in der Kunst waren, sondern auch im Papierherstellen. In Fabriano nahe Ancona bildete sich das erste europäische Papiermacherzentrum heraus. Kaufleute kamen alsbald mit dem begehrten beschreibbaren Stoff auch über die Alpen. Und Italien wie Süddeutschland brachten die Mechanisierung der Papierherstellung deutlich voran. Waren tatsächlich Drahtzieher. Denn in Nürnberg entstand nicht nur die erste deutsche Papiermühle, 1390 die Gleismühle von Ullmann-Stromer. In Nürnberg wurden kurz darauf auch die ersten vollmechanisch-halbautomatischen Drahtziehmaschinen entwickelt. Ja, und genau diese Drähte brauchte man für die Schöpfsiebe bei der Papierherstellung. Erst dank ihnen konnte das Papier immer gleichmäßiger und feiner hergestellt und in Massen qualitativ hochwertig produziert werden. Der ersten Papiermühle in Nürnberg folgten in Bayern bald noch viele weitere. Um 1470 auch einen in Landshut am sogenannten Hammerbach. Ja, und am Beispiel Landshut sehen wir, kaum gibt's eine Papiermühle in der Stadt, wird viel mehr aufgeschrieben. Das Papier wird zum Kulturträger. Und so finden sich im Landshuter Stadtarchiv Kaufverträge, Testamente, Verordnungen, teils mehrere hundert Jahre alt. Ja, das war das.
8: Warum, dass ich jetzt das für Sie rausgeholt habe, da müssen wir uns jetzt gegen das Licht halten. Und dann sehen Sie nämlich hier ganz schön, zwar ist natürlich die Schrift drüber, ein Wasserzeichen mittendrin. Und wir sind in Lanze, die eigentlich drei Helme haben, aber es ist nur ein Helm aus Wasserzeichen hier drinnen. Und das zeigt uns, dass das praktisch hier in Lanzer in der Papiermühle gefertigt worden ist.
9: Der Leiter des Stadtarchivs Landshut, Gerhard Tausche, kann in der Zeit aber auch noch weiter zurückgehen. Er sucht zwischen Leitsordnern, Archivkartons und Rollregalanlagen nach einem sogenannten Kreuzerpapier aus dem Jahr 1793. Auch mit dem Qualitätssiegel des Landshuter Wasserabzeichens. Doch viel interessanter an dem Doppelbogen ist der Stempel auf der linken Seite. 15 Kreuzer steht oben. Jemand? Wenn er einen Antrag an die
8: Stadtverwaltung oder auch an eine Behörde gestellt hat, musste sich ein Kreuzerpapier kaufen, sein Anliegen auf dieses Kreuzerpapier schreiben und dann abgeben. Hat er kein Kreuzerpapier gekauft, ist sein Anliegen nicht bearbeitet worden. Wir haben sowas ja bis heute auch. Sie wollen einen Brief verschicken. Was machen Sie? Wenn keine Briefmarke drauf ist, macht die Post nichts. Also das stimmt jetzt nicht ganz, aber im Endeffekt ist es eine Einnahmequelle, und vielleicht auch ein bisschen, dass nicht jeder irgendwas da an Anliegen hat.
9: Interessant wird's, wenn man weiß, wie viel 15 Kreuzer wert waren. Tausche holt dafür eine der ältesten Zeitungen aus dem Magazin. Dort, wo 40.000 Akten auf gut 200 Quadratmetern aufbewahrt werden. Das Landshuter Wochenblatt aus Haarenpapier beginnt 1793. Und jetzt wissen wir's. Stichwort Bierbrandwein. Für ein Mass musste man genau 15 Kreuzer lohnen. Das heißt, man konnte sich im Oktober 1793 überlegen, Stell ich meinen Antrag oder trinke ich lieber ein Bier? Irgendwo im Archiv schlummert bestimmt die Antwort. Was mit Brief und Siegel auf Papier festgehalten wurde, das war das Bauende des Martinturms in Landshut. Um 1500 waren die Handwerker mit dem höchsten Backsteinturm der Welt fertig. Da gab es schon 30 Jahre lang die Papiermühle in Landshut. Haben die Arbeiter in ihrer wohlverdienten Pause ihre Brotzeit damals vielleicht schon aus Papier ausgepackt?
8: Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich kann mir das glaube ich nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon nicht so kostbar gewesen
9: ist. Kostbar und wertvoll kann Papier auch heutzutage noch sein. Bei denjenigen, die damit arbeiten und die unterschiedlichen Strukturen von Papier zu schätzen wissen, die sich darüber im klaren sind, was aus und auf Papier alles entstehen kann. Zum Beispiel Kunst, echte Meisterwerke. Papier ist eine Lebensgrundlage. Ohne Papier
10: möchte ich nicht leben.
9: Der Maler Bernhard Kühlewein lebt mit seiner Frau im Landkreis Landshut, eine gute Viertelstunde vom Stadtarchiv entfernt.
10: Papier ist für mich der Himmel und die Hölle zugleich. Weil wenn ich etwas zeichne und bin unzufrieden, dann habe ich gelernt, mich nicht zu schimpfen. Und dann geht es eben daneben. Aber ärgern tue ich mich trotzdem.
9: Und der Himmel?
10: Der Himmel, der kommt von selbst. <lacht> der kommt wenn ich das Gefühl habe, dass ich am richtigen Platz bin. Weil ich denke, ich kann es im Moment nicht besser
9: machen. Papier ist Kühleweins ständiger Begleiter. Die Themen und Motive liegen für den fast 84-Jährigen auf der Straße.
10: Ob ich an einem Schaufenster vorbeigehe oder im Zug sitze, oder ob ich sie abholen da im Auto ein bisschen warten, um habe ich einen Zeichenblock dabei, wie immer. Ob das ein Ast ist, wie er sich krümmt und wie er sich im Wind bewegt. Oder ob das ein bärtiger Mann ist, der da am Schaufenster vorbeihumpelt. Ja, das ist alles zum Seinen. Ein Kind, das in der Nase bohrt, das ist doch großartig.
9: <lacht> in Kühleweins Atelier trifft man auf besondere Papierschätze, wie Aquarellpapier aus einer Papiermühle.
10: Lumpen, Hadernpapier heißt es genau genommen. Und das hat mir meine Frau gekauft vor vier Jahrzehnten, in den 80er Jahren. Glauben Sie, das ist so teuer? Ich habe bis heute nicht gewagt, darauf ein Aquarell zu malen. weil Ich muss mir so schauen, wenn ich auf so einem Teil ein Material was male und das womöglich dann misslingt. Aha, hier ist es. Jetzt schauen Sie, es das so Das handgeschöpfte Papier, der handgerissene Rand, das ist wunderbar. Ihr Besuch erinnert mich jetzt daran und ich werde es demnächst benutzen. Papier
2: hält fest, was einem wichtig ist, wertvoll und bewahrenswert. Sarah Kosch-Amos war für uns unterwegs in Landshut. Auf Papier hat man festgehalten, was einem wichtig, was einem heilig war. Ja, und heilige Schriften gibt es in allen Weltreligionen, ob Bibel, Koran oder Sutren. Nicht zuletzt dank Umberto Eccos Name der Rose haben wir das Bild im Kopf von den Mönchen, die im Skriptorium des Klosters sitzen, mit Federkiel die heiligen Schriften ehrfürchtig kopieren. Religiöse Botschaften hat man aber auch viel weniger gewichtig und das Volk gebracht. In Form von Andachtsbildern. Meine Großmutter hatte sie noch in ihrem Gebetbuch, die frommen Bilder, die man wie Fleißbildchen vom Pfarrer oder der Lehrerin geschenkt bekommen hat. Freilich nur, wenn man brav war. Einfache gedruckte Bildchen waren das. In früheren Jahrhunderten, da gab es wirklich aufwendig per Hand hergestellte Kostbarkeiten. Ganz besondere sammelt seit Jahrzehnten der Karmerkreis heimatpfleger Renate Rosberger hat ihn besucht.
11: Es sind besondere Momente, in denen Hans Fröber in seinem Wohnzimmer die edlen Kassetten mit den Andachtsbildern rausholt. Jedes ist geschützt durch ein Passepartout aus säurefreiem Karton und durch ein dünnes Vorlegeblatt, denn es sind alles filigrane historische Kostbarkeiten aus Papier.
12: Ich habe zum Beispiel da ein Vogelbild aus der Zeit um 1750. Das ist ein handgemalter Vogel. Der hat eine Blüte im Schnabel und wenn man die Blüte aufklappt, dann sieht man dahinten die Darstellung des heiligen Karl Borromeus, der ja besonders als Pestpatron verehrt worden ist.
11: Kaum zu glauben, dass man so etwas damals in jedem Wallfahrtsort für ein paar Kreuzer an den Standeln kaufen konnte, als Mitbringsel für die Daheimgebliebenen. Die bewahrten es dann im Gebetbuch auf, gar nicht das Schlechteste für den Erhalt.
12: Ja, es ist trocken drin und vor allem der Lichtschutz, also das ist das Wichtigste, weil die Farben, die bleichen natürlich aus. Wenn die natürlich lichtgeschützt sind, das möchte man dann nicht glauben, wie die sind.
11: Aber nicht alles lag im Gebetbuch. Die sogenannten Schnittbilder aus dem 17. Jahrhundert, die aussehen wie handgeklöppelte Spitze, waren Klosterarbeiten. Nur dass hier nichts geklöppelt, sondern jedes winzige Löchlein ausgestochen wurde, aus Pergament, also aus getrockneter Tierhaut und damit etwas stabiler als Papier.
12: Was man für Werkzeuge benutzt hat, das weiß man auch nicht recht. Ich ich selber vermute, dass man scharfe Kupferstecherwerkzeuge gehabt hat, so Stichel und sowas. Es gibt da natürlich Fachleute, die sagen, man hätte zum Teil einen Stanzmodel hergenommen. Aber wenn man mit der Lupe so ein Gitternetz betrachtet, da sieht man, dass jedes einzeln ausgestochene Netzteil da anders ist.
11: Wenn alles fertig war, wurden aufwendig farbenfrohe Heiligengemälde dazu gemalt, in Miniatur. Solche Andachtsbilder waren Geschenke an Adlige oder andere Gönner eines Klosters. Die
12: Arbeitszeit unendlich. Es waren halt da die Zeiten, in denen die Zeit noch keine Rolle gespielt hat. Und das schon ein sehr frommes Unternehmen war, das die Schwestern da durchgeführt haben. Es liegt also viel unendliche Liebe und Geduld dahinter. Wir tun uns hart damit, heutzutage das zu begreifen.
11: Genauso mühselig und vor allem im Biedermeier beliebt getrocknete Eichenblätter, die man vorsichtig ausgeschlagen hat, bis nur noch das Blattgerippe übrig blieb. Später fertigte man solche Blätter aus Papier nach. Das war einfacher und billiger. Nadelstichbilder, Kupferstiche, Handbemalte, die aber in Serie produziert wurden, Andachtsbilder wurden Ende des 18. und vor allem im 19. Jahrhundert zur Massenware. Ein erschwingliches Stück Volksfrömmigkeit. Manche gedruckte Papierblättchen mit winzigen Marien oder Heiligenbildchen hatten einen ganz praktischen Zweck.
12: Die Schluckbilder, das, das geistliche Pharmaka, war also üblich, dass man an Wallfahrtsorten solche Schluckbildchen erwerben konnte. Bekannt ist bei uns in Bayern besonders das Ursulinenkloster in Landshut, das eine ganze Menge von Schluckbildern mit der Abbildung der Ursulinenmutter Gottes herausgegeben hat. Und die sind also winzig klein, die konnte man herunterdrinnen. Man hat es entweder am kranken Viech eingegeben oder man hat es selber verschluckt, wenn man krank war.
11: Übrigens bis ins 20. Jahrhundert hinein. Hans Wrba, heute 70 Jahre alt, hat schon als 19-Jähriger angefangen, Andachtsbilder zu sammeln.
12: Meine, mich fasziniert diese tiefe Frömmigkeit, die mit dahinter steckt. Und da diese Heiterkeit, das ist also kein... Robotschaft und keine finstere Botschaft, die die Bilder da in ihrer Farbigkeit, in ihrer Buntheit da verbreiten. Die haben was Heiteres an sich.
11: Manche sogar mit handschriftlichen Widmungen, wie im Poesiealbum.
12: Betrachte dieses Bild und gedenke mich dabei, dass es von deinem Freund ein Angedenken sei. Wobei Papier nicht das einzige Material war für die bunten Bildchen. Wie hier in diesem Fall Kupferstich auf Birkenrinde ist natürlich zerbrechlich. Aber es hat sogar Kupferstiche auf Spinnwebe gegeben. Also das ist eine ganz eine fragile Angelegenheit gewesen. Ich habe einen Sammler kennt, der hat also so ein Plättchen gehabt auf Eihaut. Kupferstiche auf Eihaut. Der war auch ganz glücklich, bis er das einmal gekriegt hat, weil sowas findet man fast nicht.
2: <lacht> Kein Wunder, äußerst schwer herzustellen und dann noch zu bewahren. Wir bleiben da lieber beim Papier. Gut, wir geraten jetzt nicht jedes Mal in Entzückung, wenn wir einen Kaffeefilter, eine Klopapierrolle oder den neuesten Bankauszug in Händen halten. Aber machen wir uns doch einmal kurz bewusst, ohne Papier ist unsere Kultur nicht denkbar. Ich will jetzt gar nicht von den Spielkarten reden, ohne die es kein Schafkopf oder Skat gäbe. Nicht vorstellbar. Heutzutage ist das Papier wieder auf dem Rückzug. Stichwort Digitalisierung. Selbst Kunst existiert inzwischen rein virtuell in Bits und Bytes. Doch freilich gibt es auch die Papierenthusiasten noch, Liebhaber der Papierherstellung und Verarbeitung. Bei der Original-Hersbrucker Bücherwerkstätte, da sammeln sie seit Jahrzehnten alte Druckmaschinen und Setzkästen. In ihrer kleinen Werkstatt, direkt an der Hersbrucker Stadtmauer, stellen sie bibliophile Druckerzeugnisse her, alles von Hand. Unter Sammlern bekannt und begehrt ist besonders ihr Jahreskalender.
13: Die alte gusseiserne Druckmaschine in der Hersbrucker Bücherwerkstätte rattert und klackert. Am hinteren Ende spuckt sie das Kalenderblatt für den Monat Februar aus. Darauf zu sehen, ein Linolschnitt mit einem Kochtopf, aus dem lauter Weißwürste davonfliegen. Am rechten und linken Rand des Kalenderblattes steht in dicken schwarzen Lettern
7: Gegen
4: eine kalte, aufgeplatzte Weißwurst gibt es keinen besseren Trost, als auf der Stelle noch mehrere kalte, aufgeplatzte Weißwürste zu essen.
13: Das Kalenderblatt mit dem kulinarischen Notfallratschlag offenbart den leicht schrägen, skurrilen Humor der Macher der Hersbrucker Bücherwerkstätte. Den Kern bilden die beiden ehemaligen gelernten Schriftsetzer Michael Gölling und Günther Tobisch. Fünf Druckmaschinen haben sie in ihrer Werkstatt stehen. Alle 50 bis 100 Jahre alt, alle aussortiert. Vom Fortschritt überholt. Michael Gölling würde sie aber nie wieder hergeben.
7: Hier ist der Satz drin, oder sagen wir mal, der Holzschnitt oder der Linolschnitt. Und man legt eben das Papier hier an, dreht da drauf, dann gehen da so Greifer auf. Dann druckt die Maschine, zieht den Bogen hier drüber, lässt den Bogen los und hat dann auf einmal von einer Sekunde auf die andere irgendwie einen selbstgesetzten Satz vor sich oder den Druck eines Linolschnitts. Und es ist immer ein unglaublich guter und adrenalinschaffender Moment, weil das viel schöner ist als in jedem Computer.
13: Michael Gölling und Günter Tobisch lernen in den 1960er Jahren das Handwerk des Schriftsetzers. Aber schon damals gilt die Technik, die sie erlernen, als veraltet.
7: Wir haben als Schriftsetzer-Lehrlinge angefangen, Schriften zu sammeln, weil wir in der Druckerei, wo wir in Hersbruck gelernt haben, bereits 1964, schon anfangen mussten, Bleischriften wegzuschmeißen, weil der offset kam. Und dann haben wir aber schöne Jugendstilschriften gehabt. Und dann haben wir zu unserem Chef gesagt, wir weigern uns, schmeißen wir nicht weg. Und dann hat er gesagt, was wollt ihr denn da damit? Und dann haben wir gesagt, ja, wissen wir nicht, aber das schmeißen wir nicht weg. Deswegen lernen wir es ja gerade. Ne? Ich bild mal ein, wir haben da noch einen Kasten, wo die drin sind. Die suchen wir mal, das ist ein sogenannter Steckschriftkasten. Das
13: in der Schublade liegen fein zisellierte verzierte Schmuckbuchstaben. Mit ihnen fing alles an. In den folgenden Jahren entsorgten Druckereien in ganz Deutschland ihre alten Schriftsätze. Gölling und Tobisch sammelten alles. Wenig später war die Hersbrucker Bücherwerkstätte geboren. Über 400 komplette Schrifttypen lagern in ihren Holzregalen. Vor allem Günther Tobisch hat sich in die Buchstaben regelrecht verliebt.
14: Ich meine, ein Schriftentwerfen ist eigentlich eine tolle Kunst. Das muss man erst mal schaffen, dass es einen anspricht. Und ich finde es einfach genial, sowas. Und so mit gerade so alten Jugendstilschriften oder so dann rumspielen, experimentieren ein bisschen, zusammenschmeißen, wieder auseinander. Das ist einfach schön.
13: Tobisch nimmt den Winkelhaken, eine Art eisernes Lineal mit Halterung, und beginnt einen Text zu setzen. Buchstabe für Buchstabe, immer seitenverkehrt, damit es aus der Druckmaschine richtig herum herauskommt. Seine Finger fliegen über den Setzkasten, wissen genau, wo welche Schrifttype liegt. Sein Berufsleben hat Tobisch als Mediendesigner in einem Nürnberger Verlagshaus verbracht. Seine Freizeit gehörte damals wie heute der Hersbrucker Bücherwerkstätte.
14: Ich fand es immer einen schönen Spagat, den Tag über am Computer zu sitzen und mit elektronischen Mitteln Gestaltung zu machen und dann am Abend oder in der Freizeit zurückzugehen um 100 Jahre und mit alten Materialien so auf dem alten Weg Bücher zu drucken.
13: Günter Tobisch und sein Kompagnon Michael Gölling sind Handwerker und gleichzeitig Künstler. Sie und eine Handvoll Mitstreiter in der Bücherwerkstätte verbindet die Liebe und der Hang zum Anarchischen, zum Unangepassten. Das zeigte sich bei Michael Gölling schon während der Lehrzeit.
7: Wenn man das lernt, dann muss man ja genau nach Gutenberg arbeiten und alles schön und sauber und, und so weiter. Und uns hat eben gerade gefallen, dass wir eben einfach Sachen gedruckt haben, die man vom Beruf her überhaupt nicht hätte machen dürfen. Also solche Sachen, dass man da einfach einen Buchstaben reinsetzt, der nicht richtig sauber ausdruckt ne? oder der kaputt ist.
13: Kaputte Buchstaben, auf dem Kopf stehend, zu groß, zu klein. Mit Sprache und ihrer Erscheinung lässt sich als Schriftsetzer ganz wunderbar spielen. Grafischen Unfug nennt Gölling das. Den ganz speziellen Humor der Hersbrucker Bücherwerkstätte schätzen auch andere. Gerhard Polt, Matthias Egersdörfer oder auch der oberpfälzische Schriftsteller Eckhard Henscheid arbeiten regelmäßig mit den Hersbruckern zusammen. Bei den bibliophilen Liebhabern haben sie sich längst einen Namen gemacht. Musik
2: Was lernen wir aus der Kulturgeschichte? Papier wurde bei uns erst dann erschwinglich, als es üblich wurde, leinerne Unterhosen zu tragen, statt wollene. Erst dann gab es genug Hadern, die man wiederverarbeiten konnte. Aber irgendwann stieß auch das Lumpensammeln an seine Grenzen, spätestens als dank Gutenbergs Erfindungen Papier in Massen bedruckt werden konnte. Im 19. Jahrhundert ist man dann draufgekommen, dass man dem Papierbrei auch mehr und mehr Sägespäne beimischen könnte. Und bald hat man ein Verfahren entwickelt, hochwertiges Papier aus Holz zu produzieren. Aus Frankreich kam dann noch um 1800 eine Maschine, die endlose Papierbahnen herstellen konnte. Et voilà, Wohlhabende konnten sich alsdann mit Papier auch ihre Wände verkleiden. Zur Massenware wurde die Tapete allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Dafür war auf die dann in Deutschland wirklich jeder stolz. Heute, so lernen wir gleich bei der Tapetenmanufaktur Hohenberger in Oberfranken, Gibt es die Tapete aus Papier so eigentlich
14: nicht mehr. Wir sind auch gerade drüber, die Tapete anders zu vermitteln, auch der Tapete ein anderes Wort zu geben. Also Wandbelag ist auch nicht das Richtige, weil Wandbelag klingt wie Zahnbelag, das möchte auch keiner haben.
15: Ralf Taubert hat seinen Humor nicht verloren. Dabei hat es die Tapetenmanufaktur Hohenberger, deren Chef er ist, in den vergangenen Jahren ganz schön gebeutelt. Erst Corona mit den ausgefallenen Messen, dann die gestiegenen Energiekosten. Aber Taubert kämpft weiter für sein Produkt, für das in der kleinen Manufaktur in Oberfranken alle brennen.
14: Es ist, wie wenn Sie einen wunderschönen großen Blumenstrauß im Raum stehen haben. Das bringt ihnen auch Freude. Sie merken es sofort, sie schauen auf die Tapete und es geht ihnen einfach gut. Also Tapete ist auch ein psychologisches Produkt.
15: Hohenberger Tapeten aus der einzigen kleinen Manufaktur in Bayern im nordöstlichsten Zipfel Oberfrankens, direkt an der tschechischen Grenze, sind der Rolls-Royce des Wandschmucks in unendlich vielen Designs. Edle Muster, die sich Rolle für Rolle wiederholen, großflächige Wandbilder in scharfen Farben, Dschungel, Landschaften, aber auch zarte Andeutungen von Ranken. Understatement für die Wohnung, Kanzlei oder Café, schreiende Lebensfreude für Restaurant, Hotel oder Cocktail. In der Produktion in Hohenberg rattern die unterschiedlichsten Druckmaschinen. Das Unternehmen ist 100 Jahre alt, gegründet hat es der Opa des heutigen Chefs. Seit den 1950er Jahren gehören Tapeten zum Portfolio. Hohenberger hat alle Entwicklungsstufen der Druckmaschinen durchlaufen. Vom Leimdruck über Tiefdruck, Flexdruck, Präge- und Siebdruck bis hin zum modernen Digitaldruck. Die Maschine war eine Millioneninvestition.
14: Somit geben wir dem Digitaldruck nicht nur die Eindimensionalität über die Farbe, sondern wir geben ihm entsprechende Effekte mit metallischen Effekten, mit erhabenen Effekten, mit Struktur, mit Taktilität und so weiter. Das geben wir der Tapete.
15: Riesige Bahnen laufen im Produktionsgebäude langsam durch die Druckmaschinen. Manche sind hintereinander geschaltet, sodass ein Durchlauf gleich mehrere Effekte auf die Bahn druckt, presst oder klebt. Aus reinem Papier bestehen diese Bahnen schon seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr. Heute setzt sich der Rohstoff aus einer Zellstofffaser mit wässrigen Bindemitteln und einer Kunststofffaser zusammen. Ralf Taubert spricht von fließ
14: Das heißt, das Papier quillt da nicht mehr. Es dehnt sich nur noch zu 0,3 Prozent und darf sich, wenn es nass wird, noch dehnen. Damit hat es die Bezeichnung Tapetenflies.
15: Tapeten sind heute Lifestyle-Produkte für eine bisher kleine Klientel. Bei den meisten Menschen gilt Tapete als unsexy, altbacken und schwer anzubringen. Stimmt nicht mehr, meint Sabine Eiler vom Marketing. Doch das zu vermitteln sei Schwer, weil Tapeten bisher einfach das Image eines Renovierungsproduktes haben. So ähnlich wie sich jemand einen Pullover kauft, um nach außen zu zeigen, was er ist. Kann er das auch mit Tapete tun? Sabine Eiler spricht vom Wow-Effekt. Für den braucht es heute keinen Tapeziertisch mehr. Fließtapeten streiche man nicht mehr mit Kleister ein, versichert Ralf Taubert. Stattdessen rollt man Fließkleber auf die Wand und drückt die Tapete darauf. Meistens schmückt man auch nur eine von vier Wänden. Die anderen drei erhalten Farbe, die zur Tapete passt.
14: Einfach eine schicke. Wand vorbereiten, einmal eine schicke Fließtapete hinmachen. Die können Sie dann innerhalb der Zeit, wo Sie es halt nicht mehr haben wollen, trocken abziehen.
15: Es ist noch ein langer Weg vom Imagewandel, von der biederen Tapete zum Wohlfühl-Wallcovering. Vielleicht hilft der neue Trend zu Natur im Raum dabei. Hohenberger Designerin Jenny Pilz deutet auf einen kleinen Webrahmen. Darin sind Naturmaterialien eingeflochten. Das gesamte Team war dafür im Feld und hat gepflückt. Diese Vorlage wird noch fotografiert und dient dann als Motiv für ein neues Tapetendesign. Ein bisschen was ist schon verblüht, da geht ein bisschen die Farbe des Grün raus, dann kommen über diese herrlichen Braun,
3: Sand, Karamelltöne, so Wald- und Wiesengräser. Und dann haben wir das verwebt und haben eine super schöne Fläche bekommen und daraus wird dann die Vorlage für eine Tapete.
15: Ein schneller und maßgeschneiderter, leicht umsetzbarer Outfit-Wandel für Lebensräume. Und alles, was es dafür braucht, sind ein paar Quadratmeter bedrucktes Papier oder Tapetenflies.
2: Kann unterhalten, schenkt uns Genuss. Ja, klar, wenn wir ein Buch lesen, ein Bild auf Leinwand betrachten oder selbst einen Papierstein basteln. Als es noch kein Fernsehen gab, hat man dank Papier auch einen wunderbaren Theaterabend genießen können. Ob Wilhelm Tell oder Romeo und Julia, im 19. Jahrhundert erbaute sich das Bildungsbürgertum gerne zu Hause mit Freunden und Nachbarn an Theaterstücken. Gespielt mit Papierfiguren, die vor und hinter aufwendig gestalteten Papierbühnen bewegt wurden. Wie uns Jürgen Gläser zeigt, können wir uns noch heute davon bezaubern lassen.
16: Herzlich willkommen
2: im Papiertheater Kitzingen.
16: Papiertheater, was ist denn das?
17: So begrüßt Gabriele Brunsch ihre Gäste in ihrem Papiertheater in Kitzingen. Man findet es in einer Gasse der Altstadt, in einem Haus aus dem späten 16. Jahrhundert. In dem Raum unter drei Kreuzgewölben ist Platz für maximal 25 Besucher. Papiertheater, was ist das? Es dürfte um 1815 entstanden sein, verbreitet damals beim Adel und dem Großbürgertum. Im Salon oder Wohnzimmer konnte man mit kleinen Theaterkulissen und Figuren aus Papier große Bühnenstücke nachspielen. Dafür gab es Bausätze.
16: Und mit Bauanleitungen gab es, es gab für die Opern Klavierauszüge und natürlich die Texte der großen Dramen. Und das war Schiller, Goethe und Opern, alles was es auf den großen Theatern gab, konnte man
17: auch kaufen für das eigene Heim. Gabriele Brunsch kommt vom Theater. Das Papiertheater hat sie vor 22 Jahren für sich entdeckt. Die Bühnenbilder und Figuren aus Papier bastelt sie selber. Wie lange sie schon
16: an diesem Regal steht und vor sich auf die Seiten des geöffneten Buches schaut, sie kann es nicht sagen. Wie hat sie sich nach diesem Trimester hier an der Harvard University gesehnt?
17: An diesem Abend sehen sechs Besucher im Papiertheater Kitzingen das Stück »Nur das Hauchen des Windes«. Die Geschichte der japanischen Kaiserin Michiko, geboren 1934 als Tochter aus bürgerlichem Haus. Mit gerade mal 22 lernt sie bei einem Doppel im Tennis den kaiserlichen Prinzen Akihito kennen, der sich in Michiko, die junge Studentin, verliebt.
15: Michiko, ich wollte es dir eigentlich nicht zeigen, aber schau, als du dich im letzten Jahr für die Wohngemeinschaft eingeschrieben hast, da kannte ich doch deinen Namen. Und als ich dann die Berichte in den Zeitungen las, da... Ich habe sie alle ausgeschnitten und gesammelt. Da kannst du lesen, was wir hier über deine Begegnung mit dem Prinzen Akihito erfahren haben.
17: In ihrem kleinen Papiertheater ist Gabriele Brunsch für alles allein verantwortlich. Text, Gestaltung und das Hörspiel zum Stück. Das
16: entsteht miteinander. Das heißt, während ich vielleicht noch die Figuren zeichne und koloriere, habe ich dann schon Sprecher im Haus und ich nehme die Stimmen
17: auf. Und natürlich spielt sie auch ihre Stücke selbst. Sie verschwindet hinter einem schwarzen Vorhang. Eine Holzwand fährt nach oben, die kleine Bühne öffnet sich und dann erlebt der Zuschauer in neun Akten insgesamt 15 Szenen. Für jede Einzelne gibt es ein Bühnenbild aus Papier und kleine Figuren, die sich darin bewegen. Die Kulissen stehen in Zentimeterabständen hintereinander. So entsteht räumliche Tiefe wie auf einer großen Theaterbühne. Die Geschichte von Michiko Shoda ist tragisch. Der kaiserliche Prinz Akihito heiratet die Bürgerliche, für die beiden ist es Liebe. Aber die Beamten im kaiserlichen Hofamt sorgen dafür, dass Michiko von der Außenwelt abgeschirmt wird, keine Kontakte mehr.
4: Wie? Ein Anruf aus Amerika? Von der Harvard University? Wer? Professor Williams? Ein Anruf für die Prinzgemahlin? Sowas? Wieso denn das mit einem Mal? Das ist jetzt nicht möglich,
14: sag ihm das.
17: Noch schlimmer ist die Kaiserin, die Schwiegermutter. Michiko, eingesperrt im Palast, leidet unter Depressionen und verliert schließlich sogar ihre Stimme.
16: <lacht> ja, das ist gut so. Ab und an hört man das zarte Wimmern des Kindes. Aber sonst ist da nichts. Nur das Hauchen des Windes.
17: 1989 besteigen Akihito und Michiko den japanischen Thron, werden Kaiser und Kaiserin. 2019 dankt die Kaiserin ab. Es ist eine wahre Geschichte. Gabriele Brunsch hat ein Drama daraus gemacht, gestaltet für ihr Papiertheater, ihr Publikum am Ende begeistert. Hier sind wenig kleine Details, aber es ist aussagekräftig und man sieht auch die Freude, die die Frau Bunsch hier macht.
15: Es war für mich ein sehr schönes Erlebnis und mir wurde auch bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wirklich kann ich nur empfehlen, weil in der heutigen Zeit, man weiß ja auch nicht, wie lange diese Papiertheater, diese Kunst noch im Leben gehalten wird.
17: Papiertheater Kitzingen, ein Ort der Magie, steht so auf einem Flyer. Gabriele Brunsch erzählt von einer älteren Dame, die vorne in der ersten Reihe saß. Und dann sagte sie, ich habe gesehen, dass
16: die Figuren ihren Mund bewegt haben. Das kann aber gar nicht sein. Das ist ja Papier. Das ist Magie. Und da war ich ihr sehr dankbar. Weil, da konnte ich das dann auf meinen neuen Flyer schreiben. Ein Ort der Magie.
2: Ja, wir hatten es schon davon. Wir verzichten aus ökologischen Gründen mehr und mehr auf Ausdrucke, verschwenden kein Papier mehr. Möglichst viel wird digital kommuniziert. Ob das nun gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Wo es aber wirklich nicht gut geht und wo drum sicher noch lange Papier zu finden ist, ist droben auf dem Berg am Gipfelkreuz. Da hängt meist ein kleines Kästchen, darin das Gipfelbuch, das besondere Momente festhält. Haben Sie gewusst, dass es bei uns sogenannte Gipfelbuchpaten gibt, die die betreuen? Doris Bimmer hat einen von Ihnen besucht. Der 80-jährige Franz Dechansreiter kümmert sich seit vielen Jahren in den Allgäuerbergen um die dortigen Gipfelbücher.
0: Seit rund 35 Jahren hat Franz Dechansreiter ein Auge auf etliche Gipfelbücher. Was heute eher als nette Idee daherkommt, half früher, Leben zu retten.
5: Wenn es dann durch einen Unfall, durch so Absturz, ein Bergler gesucht wird, dann kann die Bergwacht ins Gipfelbuch reinschauen. Wann war die Person hier und wo ist sie hingegangen? Das ist ja der Sinn von einem Gipfelbuch. Natürlich gibt es viele, die ihre Gefühle im freien Lauf lassen und Grüße an Verwandtschaft reinschreiben oder auch traurige Nachrichten. Letztes mal waren wir noch zu zweit, jetzt bin ich alleine. Die Bücher müssen viel
0: aushalten. Bei Wind und Wetter, Sommers wie Winters, harren sie am Gipfelkreuz aus. Damit sie die Witterung möglichst unbeschadet überstehen und Wanderer kein durchnässtes, zerfleddertes Heftchen vorfinden, hat er eigens die doppelte Klappe entwickelt.
5: Da kann nichts passieren. Denn ich habe mal beobachtet, an der heutigen Wanne war das Gipfelbuch immer nass. Ich bin da dann dran am Gipfel, habe ein macht gemacht und da kommt ein Schumpen vorbei. Ein Schumpen ist ein rennt. Und kratzte sich an diesen Kasten. Und mit seinem Ohr hat das Rind die Klappe aufmacht, aber nicht mehr zu. Dass das nicht passiert, drum immer zwei Klappen und natürlich ein kleines Mäppchen, wo der Kugelschreiber sein Zuhause findet.
0: Zwei bis drei Gipfelbücher betreut er aktuell noch, darunter das Am Köpfle bei Missen Wilhelms. Und weil er aus Kempten halt doch nicht immer gleich vor Ort sein kann, hat er auf der nahegelegenen Jugendalpe auch schon tatkräftige Unterstützung gewonnen. Der kleine Hugo, sechs Jahre alt, ist der Gipfelbuchbeauftragte in der Familie. Auf dem Weg zum Gipfelkreuz begleitet er mich mit seinem Freund Hannes und seiner Schwester Anna. Du bist fürs Gipfelbuch zuständig? Ja,
18: wir wechseln das immer und dann heben wir die auf.
0: Und ja. Franz bringt euch das immer? ja.
18: Der bringt mir die immer. Die Gipfelbücher. und sie dann auf. Und guck auch immer, ob es voll ist, das Gipfelbuch.
0: Und wenn es regnet, musst du die dann wegpacken.
18: Die sind doch immer da drinnen. Das ist wasserdicht. Ja, das ist wasserdicht. Das heißt, wir müssen jetzt dann das neue Buch da
0: oben reinstecken.
18: Ja, dann können jetzt die wieder einschreiben.
0: Alles. Habt ihr ja euch dann auch schon reingeschrieben?
18: Ja. Ich hab da muss schnell gucken. Ich war doch jetzt ganz vorne. Ich weiß nicht, ob das das Buch ist. Ach so, sind es schon so viele gewesen. Das waren ja. so über 100, glaube ich. Das waren sogar schon Millionen. Das stimmt.
0: Da kommen ja auch ganz viele Leute vorbei. Ja. Dann können wir das da ja gleich wieder mit heimnehmen, oder?
18: Hugo, was hat der Papa gesagt, was ich sagen soll? reicht das Papier nicht raus, weil sonst bleibt das Wetter nicht schön, sonst regnet es bloß. Ja, das stimmt, was der Handel sagt.
0: Dann nehmen wir das jetzt wieder mit heim, oder? Ja. Gesagt, getan. Das neue Buch wird im Kasten gut verstaut und die jungen Gipfelbuchbetreuer nehmen das bis auf die letzte Seite vollgeschriebene Exemplar mit nach Hause. Das landet dann bei Franz Decherns Reiter, zu dem wir jetzt auch wieder zurückkehren. Schmunzelnd erzählt er, dass manche das Gepfelbuch für Liebeserklärungen nutzen oder auch als Singlebörse.
5: Letzten hat er dann reingeschrieben, er ist Bauer und sucht eine Frau. Echt? Ja.
0: Wissen Sie, ob was draus geworden ist? Kam dann irgendeine Antwort?
5: Nein. Aber manche schreiben rein, dass sie sich da kennengelernt haben, dass man da einen Heiratsantrag gemacht hat. Und nach zehn Jahren, wenn es dann wieder kommen zu schreiben sie, nein, es ist immer noch da. Inzwischen haben wir Haus, und Familie gegründet. Eine Liebe in den Bergen hält eben ewig.
0: Sammeln Sie die? Dann, haben Sie dann unten im Keller liegen? Oder? Ja,
5: ja, ich heb sie auf. Ja, äh,
0: wollen wir mal dann kurz darunter schauen. Haben Sie Lust?
5: Ja, freilich.
0: So, jetzt sind wir im Schätzchen.
5: Was sind das? Alte Gipfelbücher hier vom Köpfle, das ist das kleine Beigele bei Missen. Und hier sieht man auch, der Buchrücken ist auch ganz schön verflattert. Ja, Jeder hat eine andere Handschrift, es gibt kein Buch das zweite Mal. Es sind immer Exemplare, die einmalig sind. Das sind Lebensgeschichten, ja. Jeder schreibt rein, was ihn gerade bewegt.
0: Und so stehen wir in Franz Decherns Keller. Er holt mehrere Kartons aus dem Regal, die Bücher werden von Mal zu Mal älter, sind aber alle noch in erstaunlich gutem Zustand. Während manche Inschriften völlig nichtssagend und eher überflüssig sind, lassen andere tief blicken. Unterm Strich sind aber alle Botschaften eindrückliche Erinnerungen, auch für den langjährigen Gipfelbuchpaten.
5: Ja, ich höre sie ja auf, sie ist wert, ich lese sie auch seite für seite doch.
0: Hier wurde der 17. Hochzeitstag gefeiert. Eine Bergliebe hält er angeblich ewig, haben Sie gesagt.
5: Die hält ewig, ja, ja. Aber ich kann auch sagen, ab 1500 Meter gibt es keine Sünde mehr. Dann lass mal das mal so stehen.
2: Papier ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Küchenpapier, Zeitung, Brothütte, Zigarettenpaper, überall brauchen und gebrauchen wir Papier, machen uns aber wohl selten bewusst, dass die Entwicklung unserer Kultur ohne Papier so überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Keine Reformation ohne Luthers Thesenblatt, keine französische Revolution ohne Flugblätter, keine Aufklärung ohne die großflächige Verbreitung der Literatur durch Bücher. Vielleicht lernen wir das ein oder andere Papierne wieder neu schätzen, nicht nur das handgeschöpfte Büttenpapier. Genießen vielleicht auch dieses Wochenende, diesen Monat, in dem die Blätter fallen, das haptische Erlebnis, wenn wir ein hochwertiges Buch durchblättern. Schauen im Museum mal ganz genau hin und sehen die Struktur, den Malgrund eines Kunstwerks ganz neu. Oder wir schreiben einfach mal wieder einen echten Brief. Dem Papier sei Dank.
1: Papier. Bayern genießen im Oktober. Mit Christine Gaub und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Über die Papiermühle in Gmund am Tegernsee und das kostbare Papier berichtete Andreas Pehl. Das Papier als Kulturträger brachte uns mit Beispielen aus Landshut Sarah Kosch näher. Renate Rossberger begab sich auf die Spuren des heiligen Papiers und war darum zu Besuch beim Andachtsbildersammler Hans Wirber aus der Oberpfalz. Tanja Oppelt hat die Original-Hersbrucker Bücherwerkstätte besucht. Wohnpapier, feine Tapeten von der Eger, hat sich Anja Bischof genauer angeschaut. Wenn Papier lebendig wird, das Papiertheater Kitzingen, vorgestellt von Jürgen Gläser. Und dann war da noch das Papier, das garantiert nicht so schnell digitalisiert wird, das Gipfelbuch. Besondere Beispiele aus dem Allgäu von Doris Bimmer.